0: Bienvenidos al Despertar del Leviatán, un nuevo podcast producido por Influencia Activa. Somos Francisco Meardi y Agustina Serra, ambos licenciados en Relaciones Internacionales. Hoy venimos con una segunda edición de este nuevo podcast, donde una vez más vamos a dar a conocer las noticias internacionales que han ocurrido en los últimos días y también vamos a debatir sobre la situación que está viviendo España, con respecto a las elecciones presidenciales y las consecuencias que eso ha traído en el territorio del flamenco, la realeza y el jamón ibérico.
1: Hola Agustina, ¿cómo estás? Un placer estar nuevamente en El Despertar de Leviatán. ¿Te parece si pasamos directamente a lo que es el flash informativo de las noticias más importantes de las últimas semanas? Primero que nada, hablemos de Chile, en el cual tuvieron un intento de reforma constitucional chileno, la cual fracasó. Este domingo 17 de diciembre los chilenos participaron en un plebiscito donde rechazaron con un 55% de los votos la propuesta de reforma constitucional presentada por los partidos de derecha y extrema derecha que reemplazaría la heredada por el régimen de Augusto Pinochet.
0: Para continuar, los mandatarios Nicolás Maduro e Irfan Ali se reunieron en San Vicente y Las Granadinas para llevar a cabo las negociaciones en el marco del referéndum realizado por el régimen de Maduro para anexar el territorio de Guyana que ha suscitado tensiones entre ambos representantes, por lo cual se comprometieron no amenazar ni utilizar la fuerza en ninguna circunstancia mutuamente, así como seguir adelante con la ronda de negociaciones.
1: Finalizamos con las noticias de Brasil. El país vecino asumió por primera vez la presidencia del Foro Internacional G20. Bajo el lema Construyendo un mundo justo y un planeta sostenible, la presidencia brasileña se propuso como objetivo combatir el hambre, la pobreza y la desigualdad apuntar al desarrollo sustentable y la reforma de la gobernanza global. El despertar del
0: Leviatán, una producción de diplomacia activa, todo lo que tenés que saber sobre la actualidad y política internacional para comprender el nuevo orden mundial. Quédate que te lo contamos acá. Estas fueron las principales noticias de lo que está ocurriendo a nivel internacional. Ahora nos tomamos un vuelo directo a Europa, al país hispano, en donde se llevaron a cabo las elecciones presidenciales el pasado julio del 2020.
1: Como dice Agustina, nos tomamos un vuelo directamente a España Porque pensando para esta edición de El despertar del Leviatán Se nos ocurrió establecer una frase ya hecha obviamente Que es, el fin justifica los medios Y no se nos ocurrió, mejor oportunidad ni mejor idea Que utilizar el ejemplo de las elecciones en España en este 2023 Y como ya sabemos, en la participación de Pedro Sánchez en las mismas y dijimos, ¿por qué no utilizarlo de ejemplo y decir, Pedro Sánchez para llegar al gobierno? ¿El fin justificó los medios?
0: Bueno, un poco para dar un poco de contexto antes de comenzar con esta gran pregunta, tenemos que contar que, como anticipamos, en este julio se llevaron a cabo las elecciones en el territorio de España, que fueron adelantadas por el mismo Pedro Sánchez. ¿Qué ocurrió? Un poco de las secuelas de la pandemia, la crisis energética, hubo un desgaste de su gobierno, así como la pérdida de muchas eh, posiciones en las comunidades autónomas. Entonces fue una estrategia política para poder ver si podían retomar un poco su posición del gobierno.
1: Sí, tengamos en cuenta que a principio de año el gobierno de Pedro Sánchez se vio sometido a la votación de una posible... Eh, Moción de censura, la cual fue auspiciada por el partido Vox No tuvo trascendencia, no llegó a los votos necesarios Esta petición de censura hacia Sánchez Y este, como decía Agustina, con muy buena cintura política rozando las líneas eh, democráticas Decidió adelantar las elecciones que ya estaban pautadas para este año
0: Para recordar un poco y poner en contexto España es eh, una monarquía parlamentaria el jefe de gobierno que vendría a ser presidente, la figura de Sánchez, es elegida entre la Cámara de Diputados. Es elegido o es nombrado por el rey el partido que haya obtenido la mayoría de los votos o de bancas de diputados. Entonces el rey llama, nombra ante los diputados, dice el nombre de la persona a la que él propone y los diputados deben votar por si se llega a hacerle la investidura a tal persona.
1: Sí, recordemos que este año en las elecciones presidenciales el partido más votado fue el Partido Popular, el PP, el cual estaba representado principalmente por Feijós, pero este no pudo lograr en en un primer momento la mayoría absoluta que se requiere y en una segunda vuelta tampoco llegó a una... Eh, mayoría simple, que es la necesaria en esta instancia para poder acceder al Ejecutivo y ya sí, el segundo partido más votado fue el del PSOE, representado claramente por Pedro Sánchez que a través de ciertas negociaciones y algunas alianzas que nadie se esperaba y que ahora vamos a hablar un poco, logró obtener este quórum que no logró tener Feijos en su momento
0: Porque vendría a ser un gobierno de coalición
1: Exactamente
0: para continuar con este tema vamos a dar la intervención de los especialistas con esta pregunta inicial que tenemos que en fin justifica los medios en el caso español. Eso estuvimos preguntándole a Jesús del Peso, licenciado en Relaciones Internacionales.
2: El resultado del panorama político que hemos visto en España eh, al final solamente representa eh, el resultado de un proceso electoral que se ha visto en el que diferentes partidos políticos tienen que concurrir en unas elecciones y salen electos en un... En un... El Parlamento que está bastante disgregado en torno a una campaña que ha polarizado muchísimo la cuestión identitaria entre eh, España, Cataluña y y diferentes acuerdos de gobierno y que se ha tratado de explotar. Ahora bien, habiendo conocido eh, las proposiciones de cada uno de los partidos, etc., a lo largo de toda la campaña, el resultado de las elecciones simplemente contesta a la voluntad popular. ¿Cuál es eh, la alternativa o cuáles son los escenarios? Pues bueno, Una parte del Parlamento eh, que, que ha apoyado, de hecho está bastante fragmentada, pero bueno, un, prácticamente un 50% del Parlamento que eh, ha apoyado a pues, una candidatura de derechas que al final no sumaba los apoyos suficientes para llegar a, combi- a, a gobernar y un 50% de los apoyos que, que representan a diferentes sensibilidades eh, políticas y territoriales que lo que tienen en común es tener enfrente pues, a este tipo de partidos políticos. Es, todo esto es lo que ha llevado a Pedro Sánchez a, a ser reelecto como presidente. Eh, simplemente que eh, hay un nexo de unión entre todos los partidos políticos que conforman el arco parlamentario, que es tener enfrente a la derecha y la ultraderecha y lo que ha explotado Pedro Sánchez para llegar a, al poder nuevamente.
0: Así también tuvimos el gusto de realizarle esta misma pregunta al periodista experto en asuntos europeos Quique Souto.
2: Durante
3: el tiempo que Pedro Sánchez lleva en el poder, ha demostrado que el fin sí justifica a los medios. Desde sus pactos con E.H. Bildu, que fue el brazo político de la banda terrorista ETA, hasta los pactos con Podemos, con quienes juro que nunca pactaría porque no podría dormir, hasta de, y con los que de hecho formó un gobierno de coalición en el año 2019, cambiando radicalmente la postura del PSOE de la noche a la mañana, pasando por la eliminación de los delitos como sedición o malversación de fondos públicos, eh, por pasar unos presupuestos con los votos a favor de los independentistas imputados por dichos delitos. Y a todo esto se suma hoy un nuevo capítulo, que es la ruptura del Estado de Derecho. Después de prometer traer a Puigdemont ante la justicia y defender que la amnistía era inconstitucional, ahora Pedro Sánchez defiende la amnistía como un método de supuesta reconciliación. No solo miente, sino que intenta tomar a los españoles como tontos al intentar tapar lo que todos sabemos, que concede la amnistía porque quiere gobernar y necesita a la derecha radical catalana, particularmente los siete votos de Junts. Pero eso no basta. Ahora también está hablando de Lawfare para justificar una embestida contra el poder judicial que aún no controla. Hace suyas las tesis del independentismo más radical que protagonizó el golpe de Estado de 2017, y habla abiertamente de una conspiración de los poderes del Estado contra él y los pobres independentistas. El fin. Para Sánchez es simplemente un día más en el poder. Y los medios son todos, lo que sea, no hay límites. Pronto veremos a Sánchez justificar un referéndum como salida del conflicto, aun cuando está expresamente prohibido en la Constitución, o posiblemente lo veremos justificar que hay que mover forzosamente a todos los inmigrantes de Cataluña hacia otras provincias de España, como empiezan a pedir varias voces de la derecha radical catalana. Que no quede duda. A mi juicio que no quede duda. Si Sánchez tiene que enfrentar y desmantelar el Estado por un segundo más en el poder, lo haría. Para él, todo vale por un día
4: más en el poder.
0: Para comentar y analizar un poco estos audios, también tenemos como invitado al director de Diplomacia Activa, Juan Cruz Alazar. Hola Juan, ¿cómo estás?
4: Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, para empezar a hacer un análisis, yo creo que lo nombraron muy bien al comienzo. ¿Qué está pasando con las democracias en este siglo XXI o en esta segunda parte del siglo XXI? En principio es la crisis de los liderazgos, ¿no? Los líderes que no les gustan respetar las reglas y llevarse a poder adelante esas reglas. Y vamos a un segundo punto. La democracia tiene una segunda parte a partir de la caída del muro de Berlín que se dejó de comentar, que es la democracia liberal. Una democracia liberal es aquella democracia que está relacionada con la república, con la constitución, con la división de poderes, etc. Lo que vemos es... es una potenciación, si se quiere, de estos líderes que son votados o no por el pueblo, pero se deja de lado todas las reglas que tienen que cumplir estos líderes para poder participar en ese sistema que de alguna forma llevó al mundo la prosperidad que hoy tenemos. Entonces, no solamente hablamos de democracia como el pueblo que vota a sus representantes, sino como la democracia que le permite al ciudadano estar en iguales condiciones en la ley con respecto a todos los demás a esos líderes que nos representan a respetar las reglas anticipadas que son la Constitución, y ahí podemos hablar de una serie de cuestiones muy importantes como mercados libre y un montón de cosas. Acá particularmente en la cuestión de España, creo que hacemos mención de lo que Aristóteles decía, la degeneración de la democracia en demagogia, ¿no? ¿Qué es esto, no? Tomo la democracia o accedo al poder a través de los votos para después hacer lo que yo quiera. pero Sánchez ha hecho un poco de esto. Para mí no ha jugado por fuera las reglas, ha jugado dentro de las reglas pero en lo que se llama la falla de la democracia que es esto es me vota el pueblo y con esa legitimidad rompo las propias reglas de la democracia en Argentina lo hemos visto muy bien y esto muchas veces hay algunos grises entre populismo no populismo etc a mí me gusta llamarlo democracia de porque pasa ju- justamente esto se pierde el componente liberal de la democracia que es el respeto por las instituciones algo por lo que nosotros trabajamos mucho en, en diplomacia activa
1: Sí, me llama bastante la atención la situación Bueno, y por eso lo hemos traído a colación De Pedro Sánchez y todas Estas nuevas coaliciones que ha generado Para formar gobierno Como lo explicábamos en en la introducción ¿Te sorprendió? Yo creo que la respuesta Va a ser que sí, y acá quiero dividir La pregunta eh, en dos puntos porque Primero tenemos que tomar en cuenta la imagen De Pedro Sánchez, que ya sabemos que es Como se conoce un animal político Que busca sus alianzas De donde por ahí no se las conoce y en segundo lugar tenemos que tener en cuenta también cuáles eran las políticas previas de lo que estableció Pedro Sánchez desde 2019 hasta eh, 2023. ¿Te sorprendió, por ejemplo, la cuestión de la amnistía o las nuevas eh, sociedades que estableció para formar gobierno?
4: En principio dos puntos. Cualquier líder, y vos mencionaste la cuestión del animal político, por ejemplo el Maquiavelo, tiene que tener cierto margen para funcionar flexiblemente en esas reglas. Digo, nadie las respeta 100%. Eso es una realidad. Ahora, ¿hasta qué punto el no respetar esas reglas puede romper lo que Quique mencionó, que es el pacto democrático? ¿no? Todos nos basamos en mismas reglas, etc. Creo que Pedro Sánchez no lo ha respetado. Y eso que os comentás de pactar con los independentistas, a los cuales Pedro Sánchez con anterioridad quiso meter preso a, Me refiero a Charles Puigdemont, etc.
1: John sí, el, poder, Cap, sí, el está exiliado, por ejemplo.
4: Claro, no respetar las reglas... Eh, de, a rajatabla habla de un líder que pasa de ser del animal político que transforma esa política para el bienestar de una nación al animal político que busca el poder nada más que bueno, hablando de Maquiavelo lo criticaría firmemente pensando un poco en el utilitarismo ¿no? de la política, ¿para qué? preguntarse ¿para qué? y volvemos a decir si el fin justifica los medios, ¿para qué Pedro Sánchez hizo lo que hizo? para mejorar España, la situación de España que tiene una crisis energética terrible que hoy tiene una de las poblaciones más divididas políticamente del mundo o lo hizo para mantener su poder? si nosotros vamos a esa pregunta yo creo de nuevo que lo hizo para mantener su poder porque si estamos hablando que en España hay una grieta terrible que se cuenta entre los países como Argentina, México y España eh, estamos hablando que acrecentó esa, esa grieta, ¿cómo? ...tratando a los independentistas de vuelta a la mesa... ...independentistas ilegales, ¿no? Porque cualquier tipo de independencia... ...cualquier tipo puede ser siempre dentro de las reglas de la democracia... ...en este caso... ...digamos que la paso un poco...
0: Para nuestros oyentes tengan en cuenta... ...para que Sánchez pueda volver a ser elegido... ...como jefe eh, de gobierno... ...necesitaba una cierta cantidad de votos... ...dentro de la Cámara de Diputados... ...el cual... ...tuvo que pactar con los independentistas... ...y qué les ofreció a cambio... Les ofreció poder presentar una ley de amnistía para que para que el, los independentistas que habían tenido causas en el 2017 con la, el intento de separación de Cataluña puedan ser básicamente absueltos de esos cargos.
1: Sí, recordemos bueno también dando conte- un poco más de contexto a la situación en el 2017 se celebra un referéndum independentista en eh, las circunscripciones de de Cataluña. Me gustaría preguntarle a los dos y traerlo a la mesa una pregunta que hace referencia a esta cuestión de si el fin justifica los medios y hablar de, después de la situación de si el fin justifica los medios. Porque hoy en día tenemos un Pedro Sánchez que ha transado y ha establecido eh, nuevas alianzas, como decíamos, hasta el momento in, o algunas impensadas, pero eh, el hecho de haber formado gobierno a partir de estas alianzas le genera ciertas inconveniencias después a la hora de gobernar y la cuestión de legitimidad de yo te presté el voto ahora porque eso es lo que han hecho, le han prestado el voto para el formar gobierno y después, bueno, me vas a tener que responder a ciertas demandas indudablemente que va a tener que responder a la situación, por ejemplo, de amnistía ¿Cómo va a perjudicar o favorecer esta situación a Pedro Sánchez?
4: Para responder a la pregunta del Pancho Creo que lo que sucedió con Pedro Sánchez es que perdió legitimidad a partir de eso. Si la legitimidad en una democracia inicia a partir de esa votación y en una democracia parlamentaria encima, con el apodo de los diputados ¿no? de, de España, ahora lo veo que ha quedado con una imagen muy deteriorada y con una sociedad sumamente dividida. No sé si ustedes pudieron ver las imágenes de cuando el rey, eh, cuando asume Pedro Sánchez y se reúne con el rey, la cara de enojo del rey. Bueno, eso significa que el jefe de Estado ya tiene una molestia con el jefe de gobierno. Es cuando se habla de una separación de los poderes. Mientras antes había una cierta convivencia, si bien yo creo que al rey no le gustaba mucho Pedro Sánchez, para ser sincero, creo que ahora directamente no le gusta. Y los propios dentro de la Comunidad Europea ya no lo ven a Pedro Sánchez como un presidente fuerte, sino que empiezan a ver al Pedro Sánchez y a la propia España como un eh, gobierno débil dentro de la comunidad.
0: Siguiendo con las cuestiones en España y mezclando un poco lo que es independentismo, Vamos a escuchar a Víctor Figueroa, miembro de Diplomacia Activa, periodista especialista en relaciones internacionales, que nos hace una pregunta a la mesa.
3: Buenas, soy Víctor y como ciudadano catalán me gustaría saber qué opináis sobre que haya habido políticos presos en España y si consideráis que realmente son anticonstitucionales y se trata de un delito o debería de estar penado precisamente eh, el condenar a alguien por sus ideas políticas. Muchas gracias. Bueno,
0: muchas gracias, Víctor. Obviamente, para terminar con lo que él dijo de ideas políticas y condenar a alguien por sus ideas políticas, no. Obviamente que no, y me parece que eh, eso es lo que, por lo menos, desde este lado del mundo pregonamos desde la democracia, que uno no puede eh, ser condenado, condenado por sus ideas políticas ahora acciones políticas que están fuera del marco de lo constitucional, de la ley y bueno, sí, eso es un tema bastante amplio para debatir ¿A ustedes qué le parece esta pregunta de Víctor? ¿Cómo la responderían?
4: Yo creo que ahí marcaste vos muy bien la diferencia entre la libertad de expresión que puede tener un político y la acción política que está al margen de esa libertad que siempre va a estar limitada por las reglas, ¿no? De alguna forma el referéndum de Cataluña del 2017 fue ilegal fue legal porque está al margen de las reglas de España. La pregunta es si es legítimo. Y ¿eh? hay una diferencia entre legitimidad y legalidad. Puede que haya sido legítimo porque gran parte de la población de Cataluña se siente independiente de lo que tendría a ser España. Ahora, ¿se podría haber hecho dentro de las normas? Y no somos ingenuos. ¿Se podría haber hecho dentro de las normas? Muchos dicen que no y argumentan que no.
0: Con respecto a eso podemos tomar el caso de Escocia que si bien por ahí la división de poderes entre un país y el otro es totalmente distinta... Eh, Escocia llegó a un acuerdo con el Reino Unido para hacer un referéndum independentista que al final salió por el no, pero se llegó a ese acuerdo dentro del marco de la ley.
4: Claro, eso es lo que os me comentabas, ¿no? La diferencia por entre Cataluña y Escocia es que uno lo hace dentro del marco de la ley y el otro no.
1: Sí, creo que lo que no queda en discusión en este momento es que las ideas, obviamente, de todas las personas dentro de un marco de racionalidad deben ser siempre y en todo lugar respetadas, como así también tienen que ser respetadas las instituciones de cada uno de los países, a los que los mismos políticos deben adscribirse y creo que es la idea que siempre hemos tratado de dar tanto en diplomacia activa como en el transcurso de este podcast. ¿no?
4: Y hay un principio internacional también que es la autodeterminación de los pueblos que está dentro de la Carta de las Naciones Unidas en cuanto a si un pueblo puede elegir a sus autoridades y en conjunto eh, pueden seleccionar digamos cuál es la mejor forma de gobierno, sistema, entre otras cosas. Por eso me parece interesante el tema de Escocia y Cataluña porque podría haber en un futuro otro referéndum catalán bueno, podría ser, yo creo, si se
1: mantiene dentro del marco de la ley. Hay que ver cuáles son las ideas de Pedro Sánchez a partir de ahora. Vamos a ver.
0: Queremos recordarles a nuestros seguidores que estén atentos a nuestras redes, ya que podrían ser los próximos participantes de nuestro podcast. Para seguirnos en Instagram, estamos como Diplomacia Activa y también puede leer nuestros artículos en diploactiva.com. Para cerrar, queremos agradecerles por este gran año de Diplomacia Activa y los podcasts por escucharnos.
1: Sí, simplemente agradecer a la audiencia que nos sigue desde por qué y bueno, esperemos que nos sigan acompañando con el despertar del Leviatán.
0: Esperamos que tengan un buen fin de año y que eh, puedan seguir escuchándonos en nuestros próximos episodios. Este podcast fue llevado a cabo por el gran equipo que hay detrás de todo esto. Guionistas Andrea Fuentes, Marina Maíez Sala y Aylen Montes. Productora y coordinadora de área, Victoria Repúles, edición Juan Francisco Roldán y Luisa Jiménez. Esto fue una producción de Diplomacia Activa. Quédate, escucha y activá, que el mundo nos necesita atentos.